0: Manuel Pureza é realizador, produtor e argumentista. E, além disso, é pai entusiasta de cinema, das histórias, da televisão e das séries. E, acima de tudo, gosta do que faz. Deu-nos há dois anos a série de grande sucesso, O Pôr do Sol, a primeira novela portuguesa, em duas plataformas de streaming, a Netflix e a Prime. Prepara-se para estrear na próxima semana, já esta quinta, dia 3... A precoela desta novela de sucesso da RTP, o seu novo e tão esperado filme O Mistério do Colar de São Cajó, que conta com um elenco de luz como Diogo Infante, José Raposo, Rui Melo, Gabriela Barros, António Cavaco, Marco Delgado ou Sofia Sá de Bandeira entre outros. Olá Manuel e bem ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador. Muito obrigado. É um grande prazer estar a falar contigo porque fizeste-me rir muito e isso é é muito bom. Isso é (risos) ótimo. Nos dias dias correm, isso é ótimo. Tu nasceste em Coimbra, és Coimbrão, mas aos 17 anos vieste estudar cinema para para Lisboa. Foi mais ou menos a altura em que vieste. Sim, em boa verdade tenho uma experiência de Lisboa muito
1: muito específica. Eu nasci em Coimbra e sou coimbricense de Gema e gosto muito de ser de Coimbra, mas vivi em Odivel dos 8 meses aos 8 anos, depois voltei para Coimbra e voltei depois para Lisboa sozinho aos 17 para estudar cinema no, na Escola Superior de Teatro de Cinema Então quer dizer, percorreste um o mundo, um mundo Sim, sim, eu oudi velas
0: Coimbra e Lisboa sim. Exatamente, sim Porque é que estás aqui e não estás <risos> nas conversas do <risos> fim <Filho> do mundo <risos> Claro, claro, exatamente Campeão do mundo da canção, não sabia ah, tu sim, é um um alternativa.
1: Sim, eu ganhei o Festival Alternativo da Canção há muitos anos, uma iniciativa de um, de um cara amigo chamado Fernando Alvin. Alvim, tinha uma, uma banda chamada do Maravilha que cantou uma música chamada Disfunção erétil e pronto, e o resto da é história, e fomos desafiámos a senhora. O história é outro é história, outra história é outro podcast. Que é que aqui numa...
0: Olha, e tu até é engraçado porque estás na rádio e a rádio para ti também não é um mistério. A rádio, pois, estávamos
1: a falar disso há bocadinho. Eu, eu, eu fiz rádio na RUC, na Rádio Universidade de Coimbra, e, e já nessa altura. Foi uma escola. Epá, foi uma escola incrível, porque, sobretudo, de resiliência, porque a RUC é, uma, é um animal aflito constante, ou era na altura, não sei como é que está agora, mas presumo que no mesmo, mesmo <risos> sim, estado. Sim. Esse animal aflito que se pretende sempre à tona d'água. E era um prazer gigante aprender, estive com o, o Furtado, tive com uma série de malta, uh, com o Fausto, com uma série de malta de Coimbra uhum. que faz, que ainda continua a fazer claro com, é. que, com que a rádio aconteça, e, e, e é
0: incrível, adoro rádio. E é engraçado, estás no cinema porque uh, originalmente tu querias ser, uh, por exemplo, arqueólogo ou paleontologista, tinhas assim coisa.
1: Sim, sabes porquê? Eu, eu, eu... Bom, a verdade, é assim, eu, eu, quis, eu comecei por ser, querer ser arqueólogo depois quis ser paleontólogo. E depois comecei a perceber que era o Indiana Jones e o Jurassic Park. E, portanto, tinha tudo nada. a ver com filmes. Era, de... era histórias. era histórias E depois, pronto, foi rápido a passagem para, para esse... Ainda quis ser ator, ainda hoje acho que, acho que gostava de ter sido ator, mas gosto mais de mandar,
0: pronto, e, portanto... Mas há uma coisa curiosa propósito disso, uh, uh, Manel, que é o facto de teres feito e realizado o Pôr do Sol, e agora este próximo filme vai se intensificar com este próximo filme que estreia quinta-feira, este o Mistério do quadro São Cajó... Um... As pessoas, tu és, já foste identificado na rua, as pessoas dizem, ah, Manuela, pureza. E tu Sim. ficaste admirado com isso, já tinha lido uma, uma conversa em que tu tinha falado nisso. Porque normalmente os atores, é que dá a cara é, é identificado na rua. Sim, e as lá. pessoas e têm lá. essa lá. empatia com as pessoas. que tu és o um realizador, és o um homem dos bastidores, quer dizer, tu comandas aquela, aquela tropa toda. É porque eu tenho o cabelo muito esquisito. É, <risos> porque, é porque eu o É de Como é que sabem que sou eu? É cabelo.
1: o gajo é, é do cabelo. Não, é o gajo do cabelo. Foi, foi,
0: foi é muito que... engraçado, é um bom, é um bom sintoma.
1: Sim, é estranho, é, é muito bom, porque ao mesmo tempo eu... Olha, agora recentemente a banda, uhum. da, a banda da série, os dos Quisto, fizeram o Nós live não é? Sim. E no Nós live estavam 3 mil pessoas a entupir uma rua, eles deram concerto basicamente num, num palco que era numa rua, Sim. estavam a entupir a rua e eu saía de vez em quando para ver. E, e quando saía, havia, há um, um feeling estranho de esperança em qualquer coisa, que tu não sabes dizer o que é, É, esperança no quê? Esperança no riso, esperança na boa disposição, se calhar faz todo o sentido que tenhamos esperança nisso, não é? Claro que sim. E de repente, eu eu ver-me associado a isso... É espetacular. Deu-te uma... Foi gratificante. deu te é uma... ba... um prazer. Eu ia só jantar fora, estás a ver? Com pois. a Andrea. só jantar fora e de repente, pureza! E ficas tipo, ah, quem é que eu não estou a identificar as minhas diopterias? Estão cada vez piores. E
0: depois não era, era só alguém que tinha reconhecido e, fiz e depois, por exemplo, neste filme uh, 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 que tu fizeste e acabaste e agora vai para o cinema já para a semana, uhum. uh, tens uma equipa de 75 pessoas e tu dizes, eu não distingo equipa técnica da equipa artística. Isso é muito bonito. Uh, somos todos responsáveis porque eu posso ter uma história. O Henrique Dias escreve uma história maravilhosa. Tu filmes uma história maravilhosa, mas se há um ator que não, não dá conta do recado, Fica tudo, ou a iluminação, ou é isso, não é? Eu então acho que todos que há... são importantes e tu reconheces essa importância. Eu acho é muito que é, é, assim, é muito importante. assim: há,
1: há, há, um, há umas roundtables muito boas no YouTube uh, para quem gosta de cinema. Na altura dos Oscars, que são organizadas pela Hollywood Reporter, uhum. em que a certa altura perguntam ao Tob Hooper se ele se arrepende de alguma coisa que fez no cinema. Ele diz: Epá, cada filme demora-me seis anos a fazer, é melhor que eu não me arrependa de nada. E portanto. <risos> dar importância às pessoas, assim. dar importância às pessoas, às equipas, dar-lhes dar-lhes pelo menos o, a, a sensação e, e a, a verdadeira, ou seja, essa sensação não ser apenas aparente de importância, ou seja, eu, eu, eu enquanto realizador gosto muito de ouvir, eu, eu acho que o cinema não é um processo democrático, não pode ser um processo democrático, Sim. felizmente diria porque se fosse democrático demoríamos muito tempo a filmar claro. as coisas, no, no limite sou eu que decido
0: mas houve os inputs, e ouves epá, os. é importantíssimo. Um a ver. As tuas sessões de trabalho uh, em Zoom, na altura, Sim. ao pôr do sol com o Henrique Dias e, 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 com, mesmo, e com o Rui Mel, deve ter <risos> sido uma coisa delirante. continua a ser. É, não, por... isso é giro. Não, não vais por aí. Não, por aí não. Ah, é muito engraçado esse Tem uma agora.
1: vantagem gigante que é: estou ladiado por três pessoas neste grupo de quatro, três, ou seja, duas são mais e do que. E a mulher, positivo. Andréia, esteves é outra. Andréia a não só está ladeado, a ladear me nos Zooms, como está mesmo ao meu lado, que é uma coisa Exatamente. mais assustadora, mas é a verdade. E o que acontece é. Epá, eu tenho o Henrique e o Rui, estás a ver? E ter isso ao meu dois lado, monstros. ter essas duas pessoas, esses dois amigos para a vida uh, que eu ganhei com isto, porque hum. eu já era amigo do Rui, uh, não conhecia também o Henrique, tínhamos trabalhado no Desligar a Televisão também na RTP. Também. Epá, e de repente tê-los a eles como co-workers. co-workers e no fundo até o garante de qualidade, estás a ver? Sim. Ou seja, o Rui dizer é que esta cena é boa, para mim. É pá, o Rui reconhecer o, meu, claro. reconhecer o meu valor...
0: São pessoas em quem confias o, é o sentido estético e...
1: Porque eu, eu olho para o Rui, quando o Rui faz de Simão, Sim. o Rui já <risos> devia ter feito o Simão há 20 anos, estás a ver? Porque o Rui é um ator inacreditável, assim como o Henrique, que escreveu alguns dos sketches mais inacreditáveis do Herman, o é que é, onde que estavas no 25 de Abril é do, é do Henrique, Sim. não é? Tu olhas para estas duas é um pessoas género. como teus amigos agora, é, tu, eu, eu ainda continuo a ter. É fantástico. O miúdo de nas nuvens ainda é para a completamente, sobretudo
0: <risos> porque é incrível. Onde é que nasceu esta, esta tua paixão pelo cinema? Com que idade? Lembras-te? Meus filmes.
1: Oh, olha, eu acho que nasceu com Indiana Jones. É óbvio que nasceu com Indiana Jones e com Guerra das Estrelas. E com os meus pais a patrocinarem um bocado isso. Mas Boa. há uma pessoa fundamental na minha educação, uhum. diria, já já no Conservatório, que uhum. é um grande realizador, eu acho que é dos maiores realizadores minha, da minha geração, que é o Carlos Conceição, uhum. que é inacreditável, que era da minha turma. Okay. E que me... Como o Salavisa. Como o, o Salavisa, exatamente. Salavisa... E o Salavisa é outro, mas no, no caso, o Carlos era, era e é um grande amigo meu, de quem eu acho que uhum. é, tem as m- visões mais inacreditáveis no cinema que faz. E, pá, e que ele, ele me pôs a ver. Uh, me emprestou os primeiros felinis eu já okay. tinha visto alguns felinis mas ele emprestou-me e falou-me sobre eles uh, assim como me emprestou também os primeiros álbuns do Bowie, já o Bowie estava numa fase do Ethan e portanto já era assim uma coisa e portanto eu aprendi muito com o Carlos uhum. muito com o Carlos, depois uhum. aprendi muito com o Sérgio e fui aprendendo acho que o cinema se foi entranhando ou seja, a ideia das histórias chegou com os campos de férias, eu acho que foi isso, quando eu era miúdo fazia campos de férias e os, as partes dos sketches à noite eram aquelas que eu mais gostava, porque era entreter a malta, não é? entreter a malta e, e contar uma história, etc. E depois, naturalmente, veio, veio uh, uma oficina de expressão dramática no secundário que me fez apaixonar-me pelo teatro e depois percebi que era o cinema, porque, porque havia estas influências todas lá em casa, claro, evidentemente, e depois dos amigos, muito dos amigos, claro
0: engraçado uh, e, e lembras te algum além desses dois filmes algum ou um realizador, por exemplo que te marcasse para, além do para a vida além do, além do Spielberg obviamente uh, para, para a vida digo que eu acho quando eu vi
1: que tu não perdes um quando eu vi o Love and Drive do Lynch Sim. disse é isto que eu quero fazer é de Lynch. pronto porque saí da sala e toda a gente estava eu não percebi nada disto e eu achei que tinha percebido. E por acaso até acertei <risos> em algumas coisas. E portanto fiquei... pá sim, o Lynch é a minha cena. Depois deixou de ser o Lynch, passou a ser o Fellini. E continua a ser o Fellini até hoje. O Peckinpah é um realizador que eu amo, amo de paixão. O Scorsese é um realizador que eu amo de paixão. Mas depois há realizadores... Por exemplo... Hum, uh, um... Há um realizador galego, o Rodrigo Sorogayane, que fez agora um filme no ano passado chamado As Bestas, que é capaz, que é capaz de ser os filmes mais inacreditáveis que eu vi nos últimos 10 anos. É um filme inacreditável, de uma coisa de uma sensibilidade, portanto, vais descobrindo assim Já pessoas, é há é realizadores bom. portugueses que eu adoro o Carlos Conceição é um deles uh, eu gosto imenso do Sérgio Graciano também porque é um dos meus melhores amigos mas, mas há assim vários realizadores que eu reconheço eu o Duarte Coimbra, pá, o Paulo Duarte Coimbra é uma nova geração mais nova que eu, ainda bem malta nova que está a filmar muitíssimo bem Boa. o Pedro Ferreira que acabou de montar o nosso filme é também realizador, faz, pá, vai oferecer uma série para a RTP Play que é das coisas mais inacreditáveis que eu já vi na vida uma coisa chamada Astromano que é incrível. E, portanto, há, há toda uma série de malta que me inspira, não só no cinema, mas pá, pronto, um bocado
0: por és muito fã de ir ao cinema, és muito fã das pessoas rirem em conjunto e rirem. E, e, e claro que é importante ver o streaming e ver. Aliás, tu estás és, és a única novela, a única série portuguesa em, em, em duas plataformas, agora vais estar na Prime e está uhum. na Netflix, o uhum. Pôr do Sol. Uh, uh, mas. Vai-se cada vez menos ao cinema, e é uma coisa que te fere, que te, que te custa. Sim, custa-me, porque
1: eu acho que a ida ao cinema é, em cima de tudo, uma experiência social, não é? Aquela é. coisa de tu poder sair de uma sala, seguir seguires beber um copo, a falar sobre o filme que viste. Ah. Ou mesmo que não seja... Em casa, aperte-se, não é? Epá, um que é pá, aperte-se um bocadinho. Mesmo com amigos, não é? Sabes que o pôr do sol diz isto, é assim, o pôr do sol há uma passagem qualquer que diz, isto tem de ser mesmo visto naquelas televisões fininhas. <risos> As televisões fininhas têm, ganham um espaço na nossa vida muito grande, mas não substituem o, pá, não substituem o cinema. E o cinema é aquela coisa de Epá, é aquela coisa de sair de casa, podes até nem tomar banho, mas vais sair de casa e ir é para altas para ir para uma sala. E eu sou mega, que me, que me desculpem os puristas, mas eu, eu cinema sem pipocas, não é cinema. Pronto, eu,
0: qualquer filme que seja, Eu descobri pipocas. há pouco tempo que, que nos Estados Unidos são as pipocas que pagam ah, o, as sim. salas de cinema. Eu não Sim, sim ideia. Sim. E aqui também Não é o do cinema, é as pipocas. Sim, ganham sim. milhões com isso e com os bilhetes, claro. pouco. Evidente. Ou nada, é, impressionante. é, é muito impressionante o gosto de sair de uma sala de cinema e é sair de barriga cheia. Pronto, esta nova geração que tu disseste, uma vez Esta nova geração que está agora nas casas dos 20, que devia saber saber valorizar o cinema, é, é muito importante isso. Sim, como é que sobretudo a gente podia incentivar isso mais. Eu acho que passa o teu por... filme. É um bom exemplo. Oh. O meu filme, se calhar... vamos ver como é que vai
1: correr. Eu espero Sim. que corra bem, mas eu acho que, sobretudo, há uma coisa que, que me chateia muito mais do que discussões, discussões absolutamente estéreis sobre cinema de autor, cinema comercial, que não me interessam absolutamente Sim. nada uhum. e acho que são vazias até, até um certo ponto, Sim. interessa mais perceber como é que o cinema está a ser ensinado nas escolas. Tu sabes que há um plano nacional de cinema, não é? Para uhum. mim, isso é uma, uma, uma bandeira absolutamente incrível de se batalhar por, uh, porque as pessoas, os miúdos, uh, não são só os pais que têm essa responsabilidade. A escola devia ensinar que o teatro, o cinema, as artes são maneiras de nos tornarmos maiores uh, e nesse sentido acho que não só se devem continuar uh, a verificar uh, visitas de estudo a museus Exatamente. importantes que eu acho que foi das coisas que eu mais gostei de, de, da minha escola Exatamente. Exatamente. também importante. se devia organizar idas ao cinema para, para os miúdos falarem sobre coisas por exemplo, o meu filho ontem com 11 anos eu acho que calhar não devia ter acontecido, mas foi ver o Oppenheimer uh, e no final vinhamos no carro a conversar e ele sabia tudo o que se tinha passado no filme Incrível. Isso é
0: uma coisa. Pronto, eu... e, e também quando são mais novos, são umas esponjas, não é? Epa, tudo, claro. Isso
1: é incrível, ou seja, é, é mesmo, mesmo bom essa, esse contacto com o outro dessa forma. E portanto eu acho que se devia, sobretudo, batalhar, e acho que até um certo ponto algumas entidades responsáveis pelo cinema têm tentado que isso acontecesse, mas mais do que isso é o Ministério da Educação virar-se para esta coisa do
0: cinema como uma mais-valia maior uh, importante, diria. Muito curioso esta e é importante isso, tu, é uma das tuas bandeiras tu dizes isso, as escolas não sei se estão a ensinar bem as pessoas a ver filmes, a ver séries a ler, a gostar de arte e a gostar de museus uhum. uh, se não estão, isso é um problema grave e tu fazes questão de dizer isso e é engraçado não puxar só o braço a tua sardinha uhum. mas conheces que isso é uma coisa para a formação das pessoas, é importantíssimo é Deus super. miúdos, que é, que, é, que é muito Sim, a leitura, estás a ver, a leitura é uma coisa assim.
1: o Woody Allen dizia uma coisa que era, o Woody Allen dizia que quando era miúdo odiava ler, até que percebeu para conhecer senhoras interessantes precisava de ler alguns (risos) livros para ter boas conversas (risos) pronto, depois houve aquele drama todo sabemos que ainda ainda há todo um drama à volta do mas eu penso um (risos) bocado isso que é é importante que tu Olha, os meus atores, por exemplo, eu dou aulas de atores a, a sim, atores, sim, a informação, sim, sim. e a primeira coisa que eu pergunto é o que é que andas a ler? E quando eles respondem não anda a ler nada, eu ofereço-lhes a porta de saída porque um sim, ator sim. que não lê é pá, um Exatamente. ator que não lê, o que é? Vai falar sobre quê? Aí ah, eu, uh, finge muito bem de mal epá, então vai fingir de mal para a tua mãe porque não, não, não me chateias, <risos> então é um é bocado um okay. isso Muito bem, mas
0: não, por exemplo, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo para Vamos atualizar lá. a informação e já voltamos à conversa, até já yeah. Yeah. E estamos a conversar com o realizador Emanuel Pureza, que nos deu o pôr, do céu, o pôr do sol e que se prepara para estrear na próxima semana, na quinta-feira, dia 3 de agosto, o seu novo e tão esperado filme, o Mistério do Colar de São Cajó. Estamos agora a falar da tua experiência de televisão também e de, de realização. Uhum, tu fizeste 10 anos de novelas. A Manel foi, foi bastante, bastante tempo. Uhum. Uh, não eras grande fã de novelas e miúdo. E miúdo, acho que se não me engano, viste o Desencontros. Deve ter sido a única que viste viste o princípio ao fim. <risos> Meu Deus, isto é uma...
1: É pá, isto é um escrutínio gigante. Uh, os Desencontros era incrível. É pá, o, o Luís Parteira era incrível nos Desencontros. Uh, eu acho que sim, era uma novela de polícias, o Manuel Cavaco era incrível, o, o Vitor Norte era incrível. O que, acordou, uh, o que é que te acordou especial nessa que te prendeu? A música do genérico.
0: Ah, que engraçado.
1: É pá, que era incrível, que era uma ganda rocalhada, Desencontro <risos> de são A Vida da Cidade que Não Para. Epá, para mim era aquilo, pronto, era assim uma espécie de uh, Hill Street Blues, né? é? Sim, exatamente. Uh, exatamente. <risos> Mas pronto, uh, sim, eu nunca fui grande fã de novelas porque acho que, quer dizer, é um formato... É um formato que devia ser um privilégio e não é. Ou seja, as novelas atualmente, as nossas novelas não falam de nós, falam de outra coisa que nós não somos. E quando são vistas, já não são, mas quando eram vistas por um milhão e meio de pessoas, era importante que falassem sobre determinadas coisas que não falavam na altura. Eu não conheço ninguém que tenha empregados de libré, não conheço ninguém que tenha escadarias em casa, muito menos conheço pessoas que cheguem a casa e bebam whisky com esta vontade... Uh, mas conheço muitos é, portugueses que têm é, histórias incríveis. É né? copiado dos brasileiros completamente. Epá, e, não, e, e é sobre outra coisa que não somos nós. É outra coisa. Isso é tão aflitivo. Porque devíamos,
0: devíamos ter histórias sobre nós. Isso era muito importante. E que... É uma coisa que tu costumas dizer. Isso é um privilégio absoluto. Escrever estas novelas é o único produto televisivo que 2 milhões de pessoas, como Sim. aconteceu no vosso caso, por dia, viam. Sim. Portanto, tem uma responsabilidade social, uma responsabilidade artística. Evidentemente. Que tem que ser assumida. Sim. E, e podia ser espetacular. Estás a ver? Podia... Nós temos histórias,
1: temos muitas histórias. Não precisamos de ir. Copiar... A primeira coisa... Isto tem a ver com lucro, evidentemente. A primeira coisa é... é as novelas não podem ter 300 episódios. Tem que ter 70 episódios. E se formos a ver, por exemplo... Uma pessoa olha para a Casa de Papel. A Casa uhum. de Papel é uma telenovela muito bem feita. Uhum. Porque não é bem uma série. <risos> é uma telenovela. Ou seja, neste sentido... Nada daquilo faz muito sentido, não é? Os gajos estão dentro do cofre, nunca mais saem do cofre, amanhã estão no cofre, daqui a três dias estão no cofre, passado quatro dias, onde é que eles estão? Estão no cofre. (risos) E e falam de outras coisas... E o formato é uma novela adaptada. Se nós conseguíssemos chegar a esse formato ideal de menos episódios, o que é que acontecia? Havia menos lucro para quem quem as fazia. No entanto, para todos nós, se calhar lucrávamos com uma coisa incrível que era... Facilitar a vida a quem escreve é,
0: é terrível escrever uma novela de 300 episódios É, é impossível Sim, e aguentar a história Quer dizer, é já prolongar Tu dizes que, por exemplo, 16 episódios de 30 minutos No teu pôr do sol Foi uma vitória. E não de 45, que isso é habitual Foi uma E tu dizes da própria Netflix que já há coisas com 20 minutos de episódio Sim. Sabem prender as pessoas assim é, Eu acho que é uma coisa é uma tendência. Um a isso. É uma mas tendência Mas também quando a nossa atenção, se calhar tem a Naturalmente,
1: a o meu filho Francisco tem 11 anos, dificilmente consegue Agora descobriu o Ted Lasso O Ted okay. Lasso tem meia hora eu então, fiz isto em 11 anos e está a papar o Ted lá, assim uh... em binge watching em binge-watching, assim, uma coisa. Epá, hoje já vi 5 episódios, então isso quer dizer que andaste é aqui. Quanto tempo é que tiveste a agarrar à televisão? Pronto, mas, mas é isso. Assim, a nossa foi uma das grandes vitórias com a, com a RTP e, sobretudo, com a Conivência e com a, a aposta da RTP desta forma. Foi poucos episódios, pouco tempo seguidos do Meio dia, é que já, epá, todos eu os dias esperto, e parar. Quando se parou, ficaram saudades. Viemos a segunda vez. Quando se parou, ficaram saudades. Quiseram que nós fizéssemos a terceira temporada e nós sempre Não. É para. Agora vamos para um filme, para ser uma coisa
0: diferente é e desafiadora. É muito desafiador. uma, um spin-off. E, e é muito engraçado isso, essa questão do saber parar na altura certa. Porque vocês, as pessoas, adoravam-nos e que lhe deram sucesso. Foi uma coisa... vocês não, você não estavam à espera de tanto. Não estávamos à espera de tanto. Sabiam Estava... o que ia ser bom e... e eu lembro do Manuel Cavaco, não é? Que vos dizia... Não, Olha... A maldição. Isto, a maldição, exatamente. <risos> não é do, do, do colar que são caixão, mas é a maldição. Sim. Quando a gente, quando a gente mete uma coisa, o humor é muito boa, isto vai... vai a maldição
1: do Manuel Cavaco, aliás, é conhecida, <risos> Manoel, está aí no,
0: no nosso meio, a maldição do Manuel
1: Cavaco, que é, se a malta se divertir muito a fazer, corre mal... <risos> e não aconteceu dessa forma E quando acabou a primeira temporada Eu lembro-me do Manel Porque eu tenho o maior, maior dos Sim, amores é, é, é uma
0: relação quase e pai e filho Ele dizia isso, eu dizia isso. Eu falei, Estou, ficou, Este episódio ficou maravilhoso <risos>
1: Chegava assim toda a coisa E assim, não veio ter comigo no final E era assim Epá, a maldição foi quebrada A maldição foi quebrada <risos>
0: E pronto, e de facto acho que quebrámos um bocado da maldição para e criarmos se... outra. Para criarmos se... outra. <risos> Exato. Muito bom, vamos ver agora com, com o cinema. Também, interessante, passaste por Angola também. Fizeste Sim. esta Gicolo no Messu uhum. Gicolo Messu Gicolo Messu, na, 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 na Semba. Uh, do Ministério do Tempo, Reina das Flores, Conspiração, tá, tá, ah, Este ano já, esta história do Marco Paulo. Ahá! Esta história do Marco Paulo, que tu fizeste para a SIC, que é uma coisa engraçada, porque é diferente, porque é uma, é uma homenagem a, um, a, um, a alguém vivo, e, portanto, tudo isto é, é diferente, uh-huh. mas teve este, senão do ele não falou de algumas coisas que vocês aquilo que eu falasse, a sua intimidade, a sua coisa, e Sim. tu chegaste a dizer, e foi uma coisa muito polémica, o Marco Paulo é uma pessoa que gosta imenso de si próprio, e para o Marco Paulo, a única pessoa bonita no mundo é ele próprio, e não sei o quê. <risos> mas isto é engraçado, mas ao mesmo tempo... Eu adoraste fazer isto e com um bom produto? Olha, eu gostei, eu gostei muito de trabalhar
1: com a equipa de escrita da Coral, uh, liderada pela. pela... Então,
0: e com a Sónia Louro, e com. com, com... Não, Não, com a Sara Rodi. E, e que e... fizeram esta, este argumento que estavam em cima dele, ele acompanhou os episódios, sabe o guião?
1: Eu, a Vera Sacramento, que estava a liderar a equipa, a Vera, a Sara e a Susana, uhum. foi uma equipa que eu gostei muito de trabalhar, porquê? Porque tiveram uma, tra- uma tarefa absolutamente infernal. Em conceber isto, porque é muito difícil fazer uma série sobre alguém que está vivo, é muito mais difícil fazer so- sobre alguém como o Marco Paulo, porque explico, o Marco Paulo é uma pessoa que não é fácil de, 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 no mínimo, de comunicar com porque vive, n- vive numa no redoma seu mundo, no seu mundo. No seu mundo. É, é uma coisa perfeitamente legítima claro. de alguém que. Foi o Cristiano Ronaldo a seguir à nossa. Foi um Cristiano Ronaldo a seguir à nossa ditadura. Foi o primeiro cantor romântico Exatamente. que cantor... pau disparou é e não sei quê. E, e isto é uma coisa que que a mim me, me trouxe muita vontade de explorar um, um aspecto específico, que era como é que tu fazes um biopic uh, de época sem ser forçosamente uma coisa pedagógicazinha, entende? Ou seja, as séries de época, nossas, realista, realista, ficam agarradas a uma lição de história. Sim. E tu não curtes a história. A história da série. És obrigado a levar aquelas ensabodelas. Ah, e então, segunda-feira, 4 de abril de 74, eu fiz não sei o quê. Isto não é é contar uma, uma série. Por exemplo, o Oppenheimer ontem tinha isso no filme. que é O filme é isso que é. Tu levas com diálogos e diálogos de física quântica, uh, uh, mecânica... Os, os ensaios... Epá, a... e tu estás atrás daquilo. Os átomos, tu não estás e a, fisa, a, a fusão, fissão a visão, dos átomos, E tu sim. ficas tipo, é, como é que eu estou a perceber isto? Porque alguém te está a contar a história Exatamente. muito bem. Eu tive uma experiência muito boa uma vez numa série chamada Teorias, Teorias da Conspiração, uhum. cuja, cuja protagonista era a Carla Maciel. E havia uma, uma altura em que se falava da... Do caso BCP, mas não era BCP, no caso BEST, aliás, não, sim, não era sim, caso BEST, blá blá, blá 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 e o, o discurso estava escrito de uma maneira que ela não estava a perceber o que é que estava a dizer nos ensaios. Eu disse assim: Carla, nem eu nem tu estamos a perceber o que é que tu estás a dizer, portanto vais não para estava-se. casa, vais estudar e vais-me contar a Isso história. passa para o espectador e ela vem, conta a história e nesse momento ficou claro para toda a gente porque é que ela era a jornalista protagonista para além de ser a Carla Maciel que é Sim, uma atriz do, do a outro ler, mundo o Marco Paulo foi isso foi dar pinta, dar pinta muita pinta em multiformato filmamos em Super 8, filmámos, emulámos câmaras de Super 8, câmaras de vídeo, etc ou seja, como é que tu das muita pinta à vida de alguém do qual vais, da qual vais saber muito pouco porque ele não abre muito leque Exato. não é e está no seu direito portanto como é claro. que tu crias um herói assim a Vera a Sara e a Susana sob a liderança da Vera fizeram um trabalho incrível Incrível, e foi incrível trabalhar com elas Incrível trabalhar com a Coral Incrível trabalhar com a SIC Foi a primeira vez que eu fiz uma série uh, assinada não. para mim para a E, foi, foi
0: e passaram, passaram recordes No arranque da série vi um milhão de pessoas A, coisa a, a ver a primeira série de ficção que, que não uma novela Que arranca a ganhar um reality show que estava em estreia Sim,
1: sim. Eu, 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 eu fico muito contente com isso Muito sinceramente Porque eu acho que os reality shows para mim É, é quando eu me sinto velho é quando eu olho para ali e digo assim não percebo, e não
0: percebo mesmo pronto, e isso, velho Mas, mas não velho... percebes o quê? A ideia, a ideia disto? O que é que está por trás disto? que é que as pessoas gostam tanto? O que é que não percebes? Se eu me puser a pensar nas partes
1: que percebo, fico muito assustado ah, okay. Fico muito assustado. assim ver alguém uh, a dar um pontapé na cara de alguém só porque disse não sei o quê, eu fico pai há tanta coisa mais gira, pois. percebes? Sim. É a, a tal coisa, eu, por exemplo, eu não, não gosto mas isto, de... Mas isso está direito a um, relógio, a um relógio que vale com um troféu trofé que... sabes, tu sabes, já viste o filme, tu sabes disso, tu sabes disso. <risos> mas é, eu, eu, eu diria que um epá, eu odeio, eu tentei fazer documentário, por exemplo, tentei uhum. fazer documentário como realizador e uhum. não gosto Gosto imenso de ver, mas não gosto de fazer. Se ah, calhar o tom a fazer. Oh.
0: Tu ensinaste também coisas, por exemplo, este converso é? para a trindade. Gostaste dessa experiência ou não?
1: Adorei. Foi, a minha, foi o, dia em, o dia em que eu decidi acabar deixar de fazer novelas, porque estava a deixar de ser um desafio para mim. Uhum. A novela foi espetacular fazer novelas durante 10 anos, foi mesmo espetacular, foi um ginásio incrível. Conheci grandes amigos, pessoas que ainda hoje fazem parte das minhas equipas das séries, amigos para a vida e okay. atores e atrizes e pessoas e ritmos e a coisa de teres de fazer 40 minutos por dia, à, à custa de quê? Estás a ver? Okay. Pronto. E depois a altura que começa, começas a perder o desafio. E quando perdi o desafio Next. decidi escrever uma, uma peça e foi okay. esse Next, que foi okay. escrever uma peça chamada Os Inimigos da Liberdade, que era uma espécie de édipo, ou seja... Um... Epa, e era uma espécie de, aliás, de sísifo, não era de para um, eram três sísifos que estavam agarrados a uma pedra num deserto, que era o trabalho, eles não sabiam o que é que estavam a trabalhar, mas tinham de levar a pedra até não sei onde. E então foram três atores incríveis, foi o Cristóvão Campos, o João Carveiro e o João Vicente, uhum. que me acompanharam nessa aventura, porque eu concorri a um concurso uh, ao, ao, ao Prémio Miguel Revisco e ganhei... E nessa altura foi muito engraçado, foi a primeira vez que eu trabalhei com o Diogo Infante e a primeira semana que estávamos a trabalhar ele veio ter comigo e dizer assim olha, eu descobri que tu concorriste ah, <risos> e disse, pronto, descobri que tu concorriste e te saíram os resultados e quem é, é que queres que, en... quem é que, queres que assim Não sei, pá, não fazer tenho uma ideia, isso se tu? E eu fiquei muito Acredito. apertadinho, acabei a novela a correr
0: e, e ensinei e foi uma Acredito. liberdade Acredito. incrível, foi espetacular. Muito bem, estamos agora aqui a falar, queria falar nestes minutos finais, temos muitos uhum. minutos, este Pôr do Sol e, esta, e este o, o Mistério do Colar de São Cajó, pronto. Sim. Este Pôr do Sol, um fundo, é uma novela, tem 36 episódios, que um, tem a ver já, é, é, a família Borbon de Linhaça é apresentada e esta herdade é do Pôr do Sol são apresentados nesta, nesta novela, escrita por Henrique Cardoso Dias, o Rui Melo e, uh, o, e por ti e, claro, com, com o apoio da, da Andrea, que, que como produtora. Exato. O nome é uma ideia tua, que é uma coisa extraordinária que pode dizer sem vergonha nenhuma. Uh... Não de... é bem assim. Sim, é é lá acho... do pôr-do-sol? Sim, pôr-do-sol. Pôr do pôr do do sol. Eu acho
1: que pôr-do-sol. Podia ser pôr-do-sol. Yeah. Depois o, Francisco, o Henrique diz. isso o cavalo se chamasse testículo? Yeah. E depois <risos> o Rui diz. isso é o partiscópio? Yeah. pronto. E, e, e nós, epá, eu, eu sinceramente... Há coisas que aproveitam
0: e outras que não, claro.
1: Sim, eu, o pôr-do-sol eu, eu sei que atirei o barra à parede. Eu, às vezes atiro o barra a parede e é completamente ao lado. Essa, essa atirei e acho que Tenho quase a certeza que fui eu que que tive essa ideia do pôr (risos) do sol, mas depois tudo o resto é assim. Eu não sei, todos nós temos um lado negro, é verdade. Todos nós, os três, temos um lado negro, mas o lado negro do Henrique vai muito fundo, fundo, fundo. Meu Deus, (risos) e ele tem muita coragem. Ele é um gênio, e e, como tu dizes,
0: é um gênio e tem tem uma capacidade de nonsense acima da média. E tem coragem de, como tu dizes, escrever as as ideias que tem, é uma coisa extraordinária.
1: E, e E é uma pessoa com quem tu falas e não só percebes as referências percebes que é um tipo super inteligente e que, e que tem o um sentido de humor um bom, tem que ser. Eu acho. Sim, ele diz uma coisa, ele diz, diz, diz e acho que não é bem dele a frase, mas ele é que eu diz, e eu dou-lhe esse sim. louro, que é a estupidez e inteligência não são sempre mãos dadas. É. E é verdade. E, e isso aí para ser um bom estúpido, é preciso ser muito esperto, é preciso ser
0: muito inteligente, eu diria. Não aguento mais este cheiro é, e ser É claro. genial, meu. Claro, claro. Claro. quer ser tão feliz como o Dalai Lamba, como o João Baião. Certo. Desculpa, isto é, <risos> ele é genial. Sim. Bom, o elenco, este filme que estamos agora a falar, além Sim. do Pôr do Sol também, mas mais este filme também, no fundo, aqui só foi aumentado, a edição revista é aumentada, para esta, esta percoela que tu fizeste, que vai, vai estrear para a semana, um, aceitaram uh, uh, participar nisto, uh, uh, logo, mas nervosos, porque havia uma questão do tom, que é muito importante. Não, isto não pode cair na palhaçada, e vocês fazem questão disso. Sim,
1: Sim isto foi, foi uma coisa que nós vincámos desde o início, que é isto não pode ter piada para quem faz. Tem de ter piada lá em casa, ou seja, se o, engenheiro, se o engenheiro Eduardo compra um cavalo de 7 mil milhões de euros que corre Sim. para trás, isso é um drama mas isso é um grande drama e portanto acertar nessa zona cinzenta de não fazer boneco e não fazer a menos Sim. é tramado e para isso eu tive a ajuda da Rita Tristão que é a nossa diretora de atores que que foi a primeira pessoa que, no ensaio da primeira temporada, quando o Simão estava a confrontar o seu irmão Eduardo e estavam todos a falar uma coisa assim, tudo assim... A Rita saiu fora assim um (risos) bocadinho. Malta, se fizermos tudo assim, fica super insuportável. E, de facto, (risos) cada um encontrou a sua voz... E, epá, e a voz que encontraram, eu, eu, sei lá, eu olho para o Marco Delgado Sim. a fazer de senhor e de senhor engenheiro Eu até, ao fim da minha vida, tratarei <risos> o Marco por senhor
0: engenheiro Mas é engraçado que eles realmente não, não passam aquela barreira, não fica apalhaçado E isso é muito importante, e o humor é extraordinário ah. Conseguem dizer que essas coisas extraordinárias, com ar mais... Eu, sério eu acho incrível, mundo?
1: por exemplo, a surpresa que as pessoas tiveram na Sofia da Bandeira como é que a Sofia sim. faz isto? Como é que a Sofia faz o amor? A Sofia é das pessoas mais hilariantes que eu conheço. Tem as histórias mais mirambulantes e incríveis que eu já ouvi. É uma contadora de histórias <risos> nata. Que é, é, é incrível. <risos> e ela, é, é evidente que ela é a Madalena Barbão de Linhaça
0: com uma Pintarola, Exatamente. uma pintarola. Ginha. O terapeuta da fala que ficou rico com a cura para quem diz desodorizante. Desodorizante, desodorizante. Comissão Nacional de Proteção Agrobetos, isto é, é. espetacular. Uh, uh, os anúncios, a questão de pegarmos anúncios, sombras vinhas de casa e da Nós, fez plano mega exagero da Nós. É extraordinário. O bullying, olha que o bullying é uma coisa grave, até tem um nome estrangeiro. Exatamente. Bem, Isto é ótimo. Uh, uh, então, estou <risos> tá de cadeira de rodas, amiga. A amiga Brigalite apanhou-lhe as costas. Exatamente, apanhou-lhe as espinhas. Isto é gente poderosíssima que faz uma chamada e maior depois Sushi em casa, claro. Bom, o <risos> que é que pode ser mais cruel que matar o próprio pai? Olha, tanta coisa. Oferecer livros de autoajuda, vestir queijinhos. Exatamente, exatamente. <risos> Tudo isto é. Tudo Tudo mais é só é para dizer às pessoas, estão quanto tempo é que durou o filme? Uma hora e quarenta e cinco. Uma hora e quarenta minutos de. Velocidade de, de graça, estás a rir de uma e, e já estás na rir na seguinte. Isso é muito bom. Atores espetaculares todos, uh, uh, todos espetaculares, mesmo as novas, as novas aquisições que tens desde, a, desde o pôr do sol para aqui, os derrapos, a Patricia Tavares, o João Jesus e Diogo Infante, uhum. grandes conquistas e que encaixaram muito bem nos seus papéis. Uh, uh, é uma frase tua também que eu adoro. A comédia para, para resultar tem de ser feita muito a sério. Sim. E Sem isso dúvida. é espetacular, porque resulta, resulta muito. Sem e, do dúvida, outro parabéns pela, pelo ritmo daquilo, porque é um não parar de nonsense, coisas engraçadas, de referências. Vocês juntam coisas antigas e modernas, a estas, uh, uh, os youtubers com, com, com o Toy e com, com o António Sala. Uh, e isso é, é, é muito engraçado e muito bem conseguido, porque está no, no, no ponto certo. Muito obrigado. Sim,
1: nós, eu acho que nós temos aqui uma coisa boa, de facto, lá está. Se calhar vamos dar aqui a volta completa e acaba por ser mesmo um trabalho de equipa e esse trabalho de equipa prende se com isto, ou seja o Henrique vem com ideias <risos> ambulantes incríveis, brutais, geniais eu se calhar depois agarro nessas ideias e dou-lhes, dou-lhes uma imagem, dou-lhes um corpo dou-lhes uma referência, o filme uhum. está carregado de referências de filmes que eu gosto, de filmes que eu via quando era miúdo, das da Laranja Mecânica ao Mystic <risos> River <risos> ou, enfim, uma série de filmes que, que enfim, que são filmes que, dos quais eu gostei muito uhum. e portanto essa, essa contribuição de grupo mesmo os atores em cena contribuem com coisas. Pá, eu sei que
0: o Rui, pelo menos o Rui, a Gabriela... O Rui Melo também é? tem a parte de banda sonora, não é? Que é muito importante. É, pá, a parte sim, da música. As músicas dos Quistos é. são... É. As músicas os dos Kister, é. são, são, são,
1: são deles. Sim, são as musica, a parte musical é dele, sabe. das letras deles. Quando, Quando é que nós vamos ver os bloopers disto? Olha, os bloopers disto vão sair na RTP deve ser uma coisa já de hoje a oito. Ah, é? Hoje a oito há um programa especial, até mesmo porque nós precisamos de vender bilhetes para o cinema e, portanto... Ai, boa. <risos> é boa. Vamos fazer isso, sim. sim. Filmar
0: uma novela é muito diferente de um filme, de um cinema. Muito. Filme mesmo. Muito diferente.
1: Uma série Uma série é diferente de uma novela, uma série não é cinema nem é ficção de novela, um filme. Então, eu acho que nós quisemos fazer com este filme uma coisa desde a primeira hora, que é só vale a pena fazermos isto se for mesmo um filme e não for um episódio para a tela grande, entendes? Ou seja... Tirar partido do quadro, do ritmo, da montagem, dos atores, da banda sonora, a banda sonora do Artur Guimarães no filme, eu acho que é das coisas mais inacreditáveis que eu já, já ouvi num filme português, apesar de haver bandas sonoras incríveis também de, noutros, noutros géneros, eu diria. Isto é um, filme, é um filme que se propõe a ser exatamente aquilo que é, uma comédia nonsense, uh, exagerada... Uh, mas hiper super dramática não é? Pronto e importante é isso que se propõe é, pá, é isso é, é... super dramática que me fez lembrar a guerra dos tronos quer dizer claro. tudo, tudo morre tudo, tudo morre e... evidentemente tudo morre
0: eu acho que, eu acho que eles copiaram vos sim 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 eles não, não acho... podem ver nada não podem ver nada Exato. Pode ver nada esta ideia do filme veio de fazer um final da série sim já não queriam fazer a terceira temporada sim vamos antes fazer um filme nasceu um bocadinho, dizer vamos rematar mas, mas que ficou uma, uma, um spin-off não é como uma prequel sim a
1: ideia era ser um estrondo assim um <risos> pronto e, e, e... E acabou. Pronto. E o acabar... Eu eu estou sempre a dizer isso e acho que é uma uma coisa que nós já assumimos como um mote nosso, que é as coisas boas devem deixar saudades. E e isso é bom, nós vivemos com isso. Não não levar as coisas à exaustão de alguém que já que já ficou farto, ou seja, não te, não te fartares disto. Eu, eu gostava de não me fartar do pôr do sol. O pôr do sol foi das coisas mais importantes que me aconteceu nos últimos três anos. Foram três Sim. anos a trabalhar nisto, Caramba. em boa verdade. E, e foi mesmo das coisas mais, foi a coisa mais importante que me aconteceu nos últimos tempos. Uh, e agora está bom. E, e o estar bom é fazer um filme, e este filme ser um filme levado muito a sério desde o primeiro segundo, desde a primeira folha que o Henrique escreveu, um, até agora, até mesmo esta coisa de termos feito por exemplo a mistura do filme, do som foi feita em Paris, para podermos ter o cinema átomos também é. ah, e ah, isso é essa, essa dedicação a um filme de comédia parece-me que devia devia pelo menos servir de moto para as pessoas irem <risos> ver
0: porque as cerejas
1: porque em Santa Aranha as cerejas são mesmo especiais, isso aí, sabes, sabes que sim, sabes que sim. E o
0: grande negócio será assim, o doping de cerejas assim é extraordinário. Do... Estamos, estamos a exagerar no doping. Sim. Há cerejas que apareceram com acne com problemas menstruais. Exatamente, <risos> ou
1: seja, assim ou seja, tu sabes que as cerejas tinham sempre problemas ao longo das séries. A primeira temporada, <risos> as cerejas, já não sei. Ah, alguém ditava fogo às cerejas e a segunda temporada as cerejas chama... sabiam a marisco. Né? Pronto, <risos> <Exatamente>. E portanto, <risos> agora sabem a gama, mas senhoras senhora dinheiro. Agora o desafio é outro, vamos ver se as pessoas conseguem. Viver, este com é viver com
0: isso. É verdade que um dos melhores religiosos que podem fazer é referenciar-vos como continuação do... continuação não, como um novo Herman Enciclopédia É uh...
1: pá, eu fico completamente sem jeito com isso, é para mim o Herman é o meu herói. Os estou Pinkers eram o tal canal,
0: eram essas coisas. Ei,
1: não? Mas completamente <risos> nacionais, o Herman desterrava, uh, ou seja, desterrava toda a gente e era ele dono e senhor disto tudo e continuaria a ser uh, para sempre, no meu entender. Uh, é um herói para mim o Herman, a primeira vez que me dirigiu a palavra eu, durante muitos anos, cada ah, vez conheciste? que vi o Herman sim, cada vez que vi o Herman eu mudava de rua é... eu tinha medo Coisa. Eu tinha medo de, de me desiludir ou de não ter palavras para o Herman porque o Herman é uma pessoa extremamente inteligente e interessante sim, e tudo sim, mais sim, sim, sim. quando o conheci, fiquei com as pernas todas a banar, evidentemente <risos> e ele disse-me que tinha gostado imenso do pôr do sol e eu fiquei, pronto, morri ali um bocadinho mas fiquei super ah, contente e continuo a achar que ele é, é o meu herói televisivo nacional então, há uma história muito pequenina que eu posso isso, contar isso, que isso. é o meu pai, eu lembro que o meu pai em Odivelas ainda, portanto, devia ter tipo, 3, 4 anos, mostrava-me o tal canal uhum. e o menino Nelinho o, menino o, Nelito, que, o Nelito era. com Nelito com a sua dona Palmira é, uh, a Lídia Franco Há sim. um dia que o meu pai disse assim, estás a ver? Se não te portas bem na escola o Herman continua a fazer sketches sobre ti ah, e eu durante muito tempo achava que o Nelito era sobre mim. Pronto, esta é esta a minha mania de, de me ver na televisão. <risos> Olha, lembraste agora
0: esse. o, o Nelito, e agora estou-me a lembrar também do, do, do Luís Aleluia. Também foi um, é um grande contributo uh, neste, neste teu filme e acaba Sim. com uma homenagem a ele. Uh, Põe as palavras. Realmente também foi um grande ator também nesta, neste filme. Foi, foi,
1: foi. Muito é... curioso.
0: estou um de Simão a espiar-me enquanto eu estou a roubar. <risos> <Exato>. Sim,
1: <risos> ele, é, ele é incrível. Ele é, ele é um. Vai é fazer um... muita falta. Faz muita, muita falta. E acho que é. Eu aproveito sempre para dizer isto. Eu acho que nós. Tardamos a acordar para alguns atores, porque os rotulamos com determinadas coisas. Exatamente. Quando, quando o Luís, enfim, deixou de estar entre nós, uh, as notícias eram o eterno menino de necas". É verdade, foi um eterno menino de não ah, sem nenhuma, mas fez tantas outras coisas. Sim. Assim como os atores não são chamados para determinados projetos porque são revisteiros. Eu não sei bem o que isso é, quando nós também temos a ilusão de que o grande cinema português, que nunca foi grande cinema português em lado nenhum, mas os grandes atores eram os anos 40. vinham todos da revista. Uh, o cinema português, que enfim, esse cinema português depois foi inventado, foi reinventado pela RTP, porque na altura não existia, não havia dinheiro para ir ao cinema, mas Sim. em boa verdade, tu olhas para isso e, e, e olhas para Luís Aleluia, que, como um dos exemplos O Luís Aleluia, a Marina Mota, o Zé, o Zé Raposo, a Maria João Abreu, que durante muito tempo a Mota assim: que é esses tipos, da revista e não sei quê, e, e aponta-se o dedo com a facilidade. E tu fica assim mas alguém sabe a importância que a revista teve no nosso país claro durante sim. muito tempo claro que e que deixou de e ter... E que valores tudo...
0: que lançou, os extraordinários, as Ivone Silva e outras... Casa. Cristina Oliveira,
1: é? tu vês montes de malta que, que, que fez Verdade. viver
0: um teatro
1: único no mundo, um, enfim e que é rotulado dessa forma, portanto eu aproveito sempre esta coisa naturalmente o Luís vai nos fazer imensa falta um ator inacreditável um ser humano brutal uh, um colega incrível
0: que nos fez rir todas as vezes que Olha, entrou... e na noite de reis por exemplo cantar no teatro na noite de reis o... estar a, a
1: esse acordar a falta que faz espero espero sinceramente que não acordemos tarde para outras
0: as outras pessoas outros talentos que estão estão por aí que podem ser muito versáteis podem porque repara nós do
1: Tarantino sabemos reconhecer o Tarantino diz assim ah, fui buscar a Pam Greer ah pá, o gajo vai buscar atrizes que já não aparecem nesse tempo o Tarantino é incrível ah, mas o meu filme eu vou chamar sempre os mesmos e tu fica assim ah, mas há tanta gente aqui com tanto talento enfim,
0: é um bocado isso muito bem, neste momento já não temos tempo, tempo para mais Manuel Pureza, quero-te agradecer muito a tua disponibilidade em vir ao Observador, tu, espero que tu break a leg, como diria o outro, dia break 3 de agosto quinta-feira, corra bem essa estreia o mistério do colar de São Cajó não perca no cinema, já a partir da semana que vem no fundo é uma, um spin-off, é uma precoela deste pôr do sol a não perder. Muito obrigado, Manuel obrigado, Até breve. parabéns é. pelo teu talento, pelo teu trabalho Obrigado